0: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai. La via dei faggi, a piedi nella bucovina dei monasteri. Un saluto da Sergio Valsania.
1: E da Giuliana Angel di Radio Romania.
0: Di Radio Romania, che ci ospita proprio qui in Romania e ci sta facendo fare questo meraviglioso percorso attraverso i monasteri della Bucovina. che stiamo incontrando in questo cammino da sud a nord, siamo partiti da Slatina, siamo passati da Voronez, siamo passati da Umor e adesso siamo arrivati a Sucevica. siamo arrivati attraverso una, una strada nel bosco, proprio come quelle delle fiabe, sono stati una dozzina di chilometri in questo bosco, quasi tutto di faggi, ma anche dove ci sono molti abeti, praticamente con pochissimo sottobosco, quindi il sentiero era molto tranquillo, molto aperto, si camminava bene, certo c'erano dei momenti nei quali il sentiero era molto ripido, sia a salire che a scendere e questo non, non aiuta le gambe del pellegrino che invece preferisce la pianura, però questa era la strada e noi l'abbiamo fatta e devo dire ne è valsa la pena perché l'arrivo al monastero di Sucevizza è molto suggestivo nel, per usare proprio un termine riduttivo, il monastero di Sucevizza è una delle meraviglie dei, dei, dei monasteri della Bucovina e di questi monasteri che sono riconosciuti appunto nel patrimonio dell'UNESCO per la loro importanza, per la loro bellezza. E è un monastero che ha delle caratteristiche abbastanza particolari rispetto agli altri perché è l'ultimo dei grandi, dei, dei grandi monasteri e sono stati costruiti. Ricordo che poi la parte così artisticamente più rilevante è quella sempre della chiesa. Attorno alla chiesa è costruito il monastero e dove non si costruisce il monastero c'è un ben alto muraglione di protezione con tutte le feritoie, per cui arrivando da lontano quello che si vede è una fortezza più che un monastero a, mm, a render conto del fatto che da queste parti probabilmente c'era bisogno di mura alte per proteggersi e non bastava solo così la presenza della chiesa a garantire l'immunità da qualche saccheggio o da qualche ruberia tipi diversi e quindi dentro questo quadrilatero fortificato, murario del monastero c'è la chiesa, il, quello che in greco si chiama il cattolico, non so come si chiami che in mezzo a questo grande spiazzo, a questo grande recinto murario quando si, si passa la porta appunto del, dalla quale si accede a, al monastero, alla parte intera del monastero accoglie in maniera sorprendente. Sì,
1: anche perché tu non appena entri ti arriva davanti proprio, si alza davanti ai tuoi occhi il monastero che questo è forse il più impressionante tra tutti quanti che abbiamo visto finora, anche per questa cinta, per questa cinta muraria che peraltro vedremo anche domani al monastero di Dragomirna. È un bel monastero questo fondato alla fine del 500 dal casato dei Movile, da due principi e da un metropolita ed è anche un'altra chiesa, questa è la più giovane, questa chiesa di Sucevizza la più giovane come dicevi anche tu tra tutte le chiese affrescate del patrimonio eh, dell'UNESCO anche per questo ma anche forse grazie alla protezione di queste fortificazioni gli affreschi esterni si sono conservati molto bene rispetto ad altri che abbiamo visto soprattutto a Humor peraltro anche qui stavano facendo dei lavori di restauro però all'interno comunque eh, proprio un altro esempio di architettura moldava di stile moldavo che abbina così eh, Felicemente, in maniera armoniosa, alcuni elementi di arte bizantina, ma anche di un, un po di arte gotica direi eh, questo monastero e si sono anche conservati nella forma originale ci diceva oggi la monaca che ci ha fatto un po' da guida al, al monastero tra l'altro diciamo che la fresco centrale di questo monastero quello all'esterno è quello della scala delle virtù è proprio bellissimo finora eravamo abituati a vedere il tema del giudizio universale e qua invece abbiamo visto questa scala delle virtù con tutti i gradini che insomma, gli esseri umani devono… I 30
0: gradini I 30 che gradini bisogna gradini. salire, la scala di Giacobbe, i 30 gradini che bisogna salire, salire. per raggiungere il paradiso. Eh. Ma direi che oltre a questa questione del, dei, della virtù, dei gradini da salire per raggiungere il paradiso, questo grandissimo affresco che sarà a 20 metri per 10, ecco forse anche di più, è caratterizzato dal fatto che la scala di Giacobbe lo taglia praticamente in diagonale, c'è la parte di destra più alta dove ci sono tutti gli angioletti, 52 angioletti ben allineati in fila, tutti ordinati a posto, invece nella parte di sinistra dove ci sono i dannati e i demoni, c'è il caos proprio.
1: Infatti perché c'è questo contrasto tra l'ordine degli angeli e il caos dell'inferno e andando più in là di nuovo la lotta tra il bene e il male.
0: Sì infatti in la lotta tra il bene e il male che viene interpretata in una maniera estremamente violenta o comunque molto vivace perché Eh, ci sono i diavoli che tentano di fare cadere dalla scala di Giacobbe, da questa scala che porta gli uomini verso il paradiso, tentano di fare cadere gli uomini e gli uomini non cadono come delle pere cotte, si potrebbe dire, ma si difendono per cui ci sono tutte queste figure di uomini aggrappati alla scala ancora con un piede incastrato nella scala per non cadere giù e invece tutti i demoni che li tirano giù e questi demoni sono appunto, come dicevi tu hanno già un'aria abbastanza gotica perché sono delle figure grottesche sono delle figure di mostri poi è difficile immaginarsi come deve essere il diavolo e invece questi pittori tentano di rappresentarlo appunto in queste alucce tutte che non sono ovviamente le belle ali lunghe degli angeli ma sono delle ali contorte delle specie di moncherini però sugli affreschi del monastero bisogna dire senz'altro del loro famoso verde perché se a Boronez abbiamo incontrato il famoso blu, qui c'è il famoso verde che è il colore che caratterizza i, le, gli affreschi del monastero. E poi io vorrei raccontare anche di un altro affresco che c'è all'interno del monastero, non all'esterno, e che è l'affresco della creazione, perché c'è un'interpretazione teologica estremamente particolare, perché in tutti i momenti della creazione, nelle giornate della creazione, la figura centrale è sempre il Cristo, non è Dio che crea, ma è Cristo che è lo strumento della creazione, proprio il massimo dell'interpretazione giovanea, in principio era il verbo e per mezzo di lui sono state create tutte le cose, qui è raffigurato con una determinazione teologica assoluta, e l'ho trovato di una di una forza espressiva di un desiderio di comunicare quella che appare la verità teologica, interessantissimo e molto coinvolgente.
1: Infatti poi molto interessante mi sono sembrati anche gli affreschi, i 366 affreschi che abbiamo visto ognuno per ogni giorno dell'anno ognuno dedicato alla scena di un, della vita di un santo, noi abbiamo visto tra l'altro quella dedicata alla dormizione della Vergine e poi tante altre a tutti i santi e poi anche quell'icona miracolosa della Madonna portata da Costantinopoli, quindi ormai pure quella vecchia da eh, tantissimi anni, da centinaia di, di anni fa. E per tornare mh, poi all'esterno, eh, volevo accennare anche all'albero della vita
0: sì, diciamo che dall'altra parte la parte opposta della scala di Giacobbe c'è l'albero della vita e diciamo che tutte queste cose noi le possiamo vedere perché Giovanna Savignano ha organizzato una parte di tutto questo sufficiente a portarci fin qua e perché Simonetta Marcolongo ci sostiene da Roma nonché perché Dragos Biancu ci garantisce il supporto tecnico qui in Romania.